0: Va remitiendo el temporal que todavía este jueves mantiene a 13 comunidades del norte y el este de España en aviso naranja o amarillo por nieve, aludes, lluvia de cielo, viento y oleaje. En Andalucía se acaba de desactivar el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de Motril. El fuerte viento nos deja el desconsuelo de agricultores cuyos invernaderos han desaparecido en la costa tropical de Granada. Hoy se hará un balance de los daños, pero se calcula que entre 30 y 40 han sucumbido justo ahora cuando comenzaba para ellos la cosecha. En Granada por cierto, está ya estabilizado el incendio forestal de Hualchos y las 50 familias desalojadas han vuelto a sus casas. Las llamas se alejaban anoche del núcleo urbano, no dañaban viviendas, pero sí invernaderos. Hay 80 bomberos combatiendo todavía el fuego sobre el terreno para poder controlarlo. De momento está estabilizado. Y de la pandemia siguen empeorando los datos. La incidencia en Andalucía es ahora de 143 casos por cada 100.000 habitantes. En España superará previsiblemente este jueves el umbral de riesgo alto fijado en 300 casos. El Consejo de Gobierno de la Junta va a explicar hoy cómo se va a controlar el acceso mediante pasaporte COVID a hospitales y residencias de mayores.
2: Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Cielos nubosos hoy en la mayor parte de Andalucía. No se descartan precipitaciones débiles en las sierras orientales a primera hora. La cota de nieve estará en torno a los mil metros. Bajan las temperaturas mínimas, suben las máximas, sobre todo en la zona occidental. Soplarán vientos con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales.
0: Así viene el tiempo para hoy.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vitaldent queremos verte sonreír.
0: Alfonso Martínez desde la DGT, buenos días. Buenos
4: días, hasta ahora en las carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería y complicaciones en la 7, en Viator dirección Barcelona, también en Cádiz en la CA33 de entrada en San Fernando, en Córdoba en la 4, en el Arcángel hacia Madrid y en Granada en la GR30 en el Zaidín dirección Bailén. Hay tráfico intenso además en Málaga en eh, la A7 del kilómetro 240 al 244 en dirección Cádiz y también en Sevilla de entrada a la capital hispalense por la 49 en Camas en la A66 por un accidente que se ha producido que corta el carril derecho en Salteras en dirección Sevilla y también de entrada a la capital hispalense en la 376 en Dos Hermanas en la ronda S30 hay complicaciones en varios tramos, especial precaución en el puente de Centenario en ambos sentidos
3: esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitaldent.
2: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la once?
3: Justo ahora lo van a decir. Sube el
1: volumen. 8
5: de mayo
4: de 1981
0: ¿En serio? Si es el día que me compré Rayito No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo
1: Oye, pues con mi día de la 11 Cada lunes y cada jueves puedes ganar Miles de premios, piénsate una fecha especial
6: Y prueba
0: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito Que ya se lo merece 11.
4: Cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigoza
2: Noticias
0: como les hemos contado, ha quedado estabilizado el incendio que comenzaba en la tarde de ayer en Hualchos, en Granada. Durante toda la noche, 80 bomberos forestales han estado trabajando. El fuerte viento está dificultando las tareas de extinción. Las 50 familias que fueron desalojadas pudieron volver y dormir en sus casas. Jesús reina Hualchos. Muy buenos días, efectivamente,
7: son buenas las noticias que tenemos. Junto a mí se encuentra el delegado de Medio Ambiente, mejor dicho, de Desarrollo de la provincia de Granada, eh, Manuel Jesús García. Manuel Francisco, Manuel Francisco García,
8: muy, muy buenos días Manuel. Eh, noticias buenas. Buenos días, sí, 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 noticias buenas. Ya como ha comentado tu compañero, a las 3 de la mañana ya se, se calificó el incendio como estabilizado, hubo la reversión de nivel cero, por lo tanto también ya durmieron los, los desalojado en su domicilio y anoche sobre las 10 y a las 11 de la noche.
7: Eh, la situación actual... Viene,
8: viene, tengo entendido, acabamos de escuchar que viene un medio aéreo. Sí, eh, a las 9 de la mañana ya estará volando el medio aéreo de Tablones de aquí de Sierra Nevada, en el cual pues hará una valoración y todavía hay puntos calientes, por lo tanto... Pues, trabajarán junto con los 64 medios humanos que hay actualmente y ya pues lograrán por la situación, en un par de horas o tres pues se verá ya la situación real pero bueno, es bastante favorable con respecto a los de ayer por la tarde ¿Ha
7: desaparecido prácticamente el viento?
8: El viento es totalmente, bueno, no, está bastante más estable que ayer evidentemente eh, la racha de viento puede variar pero no vemos, no prevemos que, que el viento sea tan fuerte como ayer por la tarde sí, efectivamente está más calmado
7: Muchísimas gracias, delegado. Nos acercamos a la alcaldesa de la localidad de Hualcho, Antonia. Antequi. muy buenos días, Antonia. Hola, buen la bien. situación de la gente que fue desalojada en este momento, ¿bien, verdad? Pudieron regresar todo bien.
5: Sí, la verdad que vivimos una situación bastante complicada. Ayer por la tarde, eh, eh, puesto que se acercó muchísimo el incendio a, a vivienda y, y hubo que desalojar una, una zona. Eh, la verdad que la gente con.
0: Bueno, hemos perdido la conexión con guachos. Estábamos en eh, el centro de la noticia, que la noticia hoy, desde luego, para tranquilidad, es que el fuego está eh, estabilizado. <risa> Retomamos la conexión con Je Jesús Reina, adelante. No Jesús. Sí, pero ya estamos, ¿Hola? ya te he encontrado, Jesús, ya sí, te he encontrado. Eh, parece... <risa> Queríamos parece, escuchar al alcalde. Tenemos alguna.
7: Efectivamente, nos contaba que, que, bueno, que la situación fue un poquito dura en eh, la tarde de ayer y que afortunadamente
0: parece que hay eh, eh, todavía
5: queda valorar
0: parece que eh. tenemos dificultad para esa conexión en cualquier caso la noticia ya lo han oído por parte del de, eh, delegado del gobierno está estabilizado lo peor ha pasado y esperemos que tengan tranquilidad a partir de ahora. Pero el viento, el viento ha sido el causante de enormes destrozos en más de 40 invernaderos de la costa tropical de Granada. Muchos de ellos han volado literalmente dejando eh, delante de sus propietarios, dejándoles ojipláticos. Laura Nieto.
9: Sí, han sido daños en invernaderos de la costa tropical muy importantes, aunque será hoy cuando se haga una evaluación. El problema no solo fue el fuego, el fuerte viento que llegó a alcanzar en algunos momentos los 65 kilómetros por hora y que arrasó con plantaciones de carchuna y calaonda también. Se calcula que casi medio centenar han quedado destrozados justo ahora cuando comenzaba la cosecha.
10: Así
3: lo vivieron los afectados.
10: Veniros para acá, echadme una mano los que podáis, me acertate a los puntos, se lo va a llevar ya. Se lo va a llevar, el se lo lleva. Echame una mano aquí, capodai, es que, que me ha acertado todos los puntos. Ha sido terrible, en cuestión de tres horas largas. Se sabía que mirabas por un lado remolino. Un dolor en el estómago, pero un dolor en el estómago, porque estos pendientes también de lo nuestro. Había algunos que tenían ganas hasta de vomitar, con eso os lo digo todo. Terrible. La cosecha de pepinos se da por
9: perdida. Cuando todo esto se controle, el incendio se dé por extinguido, comenzará la
0: investigación. Terrible el testimonio que nos llegaba porque es ver ante sus ojos cómo se les va todo, se deshace en un momento todo el esfuerzo de su trabajo. El temporal Barra que ese es el nombre, remite desde hoy de forma progresiva pero aún mantiene a 13 comunidades del norte y del este del país en aviso naranja o amarillo por nieve, aludes, lluvias, de cielo viento u oleaje. Beatriz Galeano.
3: Andalucía solo tenía activo un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de, Ma de Motril un aviso que ha terminado a las 7 de esta mañana en el norte va a subir la cota de nieve, habrá riesgo de aludes en las zonas de montaña y de inundaciones por lluvias. Comenzará también el deshielo, por lo que tendrán que estar muy atentos al nivel de caudales de los ríos. Mientras, un centenar de vías principales y secundarias del norte del país siguen con complicaciones a esta hora por la borrasca, aunque la operación de regreso del puente no ha sido tan complicada como se esperaba. El 80% de los viajeros por carretera adelantaron un día el regreso del puente atendiendo a las recomendaciones de la DGT.
0: Y vamos ahora con el parte médico del día. Sigue subiendo la tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía que sobrepasa ya los 143 casos por cada 100.000 habitantes. En España esa tasa es el doble y algo más porque estaba en 290 casos desde el martes lo que quiere decir que hoy se sobrepasarán los 300 casos.
3: Además empieza a subir la ocupación hospitalaria. En Andalucía hay 395 personas ingresadas, 19 más en las últimas 24 horas. La Consejería de Salud ha notificado este miércoles 1.374 nuevos contagios. España se aproxima al riesgo alto por coronavirus con 290 casos por cada 100.000 habitantes con una subida de 42 puntos desde el viernes. La mayor incidencia en el País Vasco con una tasa ya de 881 casos son nava con 712.
0: Málaga es la provincia con más contagios notificados este miércoles con 392, casi se duplica con respecto al día anterior. ¿Qué está pasando, Mati? ¿Pola?
5: Bueno, pues parte de ese incremento puede deberse a los afectados en el brote del hospital regional. Son ya 81, según la última cifra facilitada por la Delegación de Salud. Ya han comenzado a trabajar algunos de los contratados para cubrir las bajas de estos profesionales. Los 81 contagiados son tanto profesionales como parte de sus familias o amigos con los que hayan podido entrar en contacto. De ahí que, según Pedro Ruiz, que es responsable de Sanidad del Sindicato Acesif, se espera que puedan aparecer más casos.
2: No sé si ha podido llegar a la meseta, pero todavía quedan algún compañero y, y todavía cerrar el trabajo de los rastreadores y entiendo que, que en ese montante que pudiera quedar, que no es mucho, algún positivo por lógica debería de aparecer más.
5: Bueno, pues esto sí que es verdad... ...que tanto Salud como los sindicatos... ...quieren lanzar un mensaje de tranquilidad... ...porque aseguran que los servicios... ...están funcionando sin problemas... ...y mientras los afectados... ...siguen recibiendo mensajes de apoyo... ...ante las críticas recibidas... ...de que se recuperen pronto... ...los últimos son del Colegio de Médicos... ...y de la propia gerente del hospital... ...los sindicatos denuncian... ...que se les está linchando... ...cuando ni siquiera se sabe... ...de dónde proviene el brote... ...y además fueron a esta comida con un test de antígenos negativo. Bueno,
0: hoy el Consejo de Gobierno aclarará cómo se va a controlar el acceso mediante pasaporte COVID tanto a hospitales como a residencias, algo que es obligatorio desde que lo publicó el martes el boletín oficial de la Junta de manera urgente.
3: La medida va a estar en vigor como mínimo hasta el 15 de enero, aunque lo cierto es que todavía no se ha puesto en marcha en ningún centro. Se van a controlar los accesos con una aplicación que tiene un lector de código QR. Este miércoles probaba esa aplicación el director general de cuidados sociosanitarios de la Junta. José Repiso y lo contaba aquí en Canal Sur Radio.
11: Automáticamente pues sale una pantallita, sale en verde y sería muy fácil guardando pues, todos los el, todo el datos de confidencialidad y lógicamente pues, está a disposición de, pues, de todos los sanadores y de todos los profesionales del ámbito sociosanitario que pueden hacer uso de esa, de esa aplicación.
3: Si no se tiene la vacunación completa, se va a exigir una PCR o un test de antígenos o bien demostrar con una prueba diagnóstica que se ha sufrido la enfermedad en los últimos seis meses.
0: La vacunación para niños comenzará la semana que viene, el día 15, en Andalucía. Hay 625.000 niños entre los 5 y los 12 años.
3: Lo ha autorizado la Agencia Europea del Medicamento, también la Comisión Andaluza de Salud Pública. Las dosis serán un tercio de las que se ponen a los adultos y se repartirán a partir del día 14 para empezar de inmediato a ponerlas. Se esperan 260.000 dosis antes de las vacaciones escolares. La segunda dosis se va a poner ocho semanas después de la primera. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que España volverá a ser un modelo también en la vacunación infantil.
10: Yo lo que le pido a la sociedad española es que hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, que confiemos en la ciencia y en la prudencia. Vacunas y mascarilla. Y al igual que hemos sido un ejemplo para el mundo en la vacunación de nuestros mayores y de nuestros más jóvenes, vamos a volver a ser un ejemplo de vacunación al mundo de nuestros niños y de nuestras niñas. Distintas generaciones, pero un mismo orgullo.
0: Ciudadanos Andalucía ha sorprendido en este puente festivo convocando unas primarias Sprex para elegir a su candidato a la presidencia de la Junta. Por el momento hay tres nombres confirmados en Liza.
3: A Juan Marín, vicepresidente de Andalucía, actual coordinador regional que parte como favorito, le disputarán el cargo dos candidatos más. Ha sorprendido el nombre de Fran Carrillo, diputado autonómico por Córdoba y que fue destituido de la portavocía adjunta del partido. La tercera en discordia será Carmen Almagro de la Plataforma formas renovadores, crítica también con la dirección regional. El plazo de 48 horas va a terminar hoy para que se formalicen sus candidaturas. Carrillo se muestra muy crítico con el proceso.
10: Durante un mes o más de un mes, el candidato oficial se ha recorrido toda Andalucía sin estar convocada a las primarias, haciendo actos de campaña. Y ahora los candidatos alternativos no tenemos ese derecho. Eso es un proceso viciado, es un proceso tramposo. Y esa forma de dirigir el partido
0: a mí no me gusta, por eso quiero
10: cambiarla.
3: La votación será telemática el lunes y el viernes de la semana que viene.
0: Bien, pues veremos qué dice el aludido, el coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana aquí en los estudios de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
10: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Estas navidades disfruta
6: las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
10: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.
3: Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas.
0: Puente muy turístico, multitudinario incluso, el que acabamos de vivir. Vamos a recorrer ahora Andalucía para conocer con más detalle los datos, por ejemplo, en Granada.
3: La estación de esquí de Sierra Nevada ha registrado este puente, un 76% de ocupación, hasta sus instalaciones se han acercado algo más de 54.000 personas, una cifra que supone el quinto mejor registro de la serie histórica. Los números demuestran que el puente ha sido magnífico, lo dice Santiago Sevilla, portavoz de... De la estación de esquí.
10: Eh, realmente bueno, en el que se ha registrado y estos son datos todavía provisionales en torno a 54 mil visitantes, de los que 37.000 aproximadamente han sido esquiadores y el resto usuarios de las actividades del complejo Mirlo Blanco o que han accedido a borreguires a través de los telecabinas.
12: Y en
0: Huelva. En Huelva se ha rozado el 95% de ocupación hotelera en la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, en este puente. El sector de empresas turísticas de la sierra da por consolidado este destino turístico que este, este puente de la Constitución y de la Inmaculada continúa eh, rozando el lleno. Vamos a saludar a Cinta Aguilar, es presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Cinta, buenos días.
13: Buenos días.
0: Balance de estos cinco días de puente en la zona que usted representa...
13: Bueno, pues en el Parque Natural Sierra de la Genético de Aroche, eh, como es un puente consolidado, el puente de la Constitución, hemos cumplido las expectativas, los objetivos y como bien decía, pues hemos estado al 95% de ocupación en este puente de la Inmaculada. Uh -huh.
0: eh, o sea que han recuperado, decía usted puente consolidado, han recuperado las cifras, los visitantes, el poder de reclamo que tiene. ¿Y de cara a las navidades?
13: Bueno, pues estamos ya ultimando. Eh, todo para que esos viajeros y turistas estén eh, vuelvan a confiar en las fiestas navideñas en fin de año en la en la comarca también son fechas consolidadas excepto como bien sabemos todos en el año pasado con la pandemia que aunque hubo apertura para para esa fechas bueno pues todavía estábamos eh, la gente un poquito más eh, recatada a la hora de viajar no este año amén de las últimas noticias bueno pues parece que que puede darse también un buen fin de año, pero como siempre todo de muy última hora, no bueno. podemos a decir nada todavía hasta que no vayamos viendo que las reservas se van.
0: Bueno, felicidades, Cinta Aguilar, a usted como presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracene y Picos de Aroche que han cerrado o han vivido este puente al 95%. La Sierra de Cazor, la Segura y las Villas, ha sido el destino estrella de Jaén, sin olvidar Úbeda y Baeza, algo que viene ocurriendo desde hace ya varios años en el turismo de puente. José Ayala es el presidente de Tour Jaén que engloba alojamientos de turismo activo y guías de patrimonio. José Ayala, buenos días.
11: Hola, muy buenos días, un placer.
0: Balance del Puente.
11: Pues la verdad que es muy, muy bueno, ¿eh? a pesar de que ha sido un puente largo, eh, las ocupaciones han estado muy altas durante los cuatro días y, bueno, eh, destacar sobre todo el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, eh, las ciudades de Hueda y Baeza y el Parque Natural de Sierra Mágina que han estado eh, casi al cien por con muchísimos, muchísimos establecimientos con el cartel de completo y lo cierto es que, que bueno, pues muy satisfechos de ver cómo eh, el viajero busca los espacios naturales y busca el turismo de interior y nos hace pues que en el conjunto de los cuatro parques naturales que tenemos en Jaén uh -huh. todos 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 superen el 85% de ocupación con esas dos estrellas, con esas dos puntas, con esas dos puntas de Ariete que son Cazorla, La Segura y Las Villa y el Parque Natural de Sierra Mágina, muy uh -huh. satisfechos y muy contentos.
0: ¿Y qué perfil es el de los visitantes? ¿Ha cambiado después de la pandemia?
11: Pues sí, ha cambiado un poco. Nosotros hemos detectado eh, mucha reunificación familiar, muchas familias que llevan tiempo sin viajar juntos, sin compartir tiempo juntos, y han elegido eh, nuestras casas rurales, apartamentos y hoteles rurales, y muchos grupitos de amigos también, eh, pues, matrimonios, cuatro o cinco matrimonios, cuatro, pues que lo mismo que van buscando, pues compartir todo ese tiempo perdido y además hacerlo al aire libre en los parques naturales. Y sí se ha notado ese cambio de, de perfil, esas reunificaciones y, y compartir la naturaleza en, en pequeños grupos.
0: O sea que están contentos.
11: Sí, sí, totalmente. Además estamos hablando eh, de, de un puente que, bueno, la verdad es que es un poco fácil llenar según qué destinos, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, nos ayuda a terminar un año que desde luego está siendo muy muy bueno excepto en fechas así puntuales y lógicamente unos días así pues te salvan el mes Bueno,
0: lo celebramos y desde luego José Ayala, presidente de Turjaen, que engloba alojamiento de turismo activo, también guías patrimonio y nada, felicitamos, porque claro detrás de todo esto que usted me, me está contando de ese 100% hay muchísimo trabajo y, y, y es de agradecer y felicitar a esa gente que lo hace propicio ¿no? Un saludo y buenos días Muchas gracias. En Sevilla, la ocupación, hemos espigado tres lugares, pero casi toda Andalucía ha sido similar, sobre todo en las capitales de interior. En Sevilla la ocupación ha estado en torno al 90% en un puente donde ha sido difícil encontrar un hueco en la restauración. Gustavo de Medina y Álvarez es presidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿sus? Balance, ¿qué hace usted de, este, de estos días de fiesta?
10: el balance que la marca Sevilla sigue siendo imbatible si le sumamos al turismo religioso con Candelaria y Virgen de los Reyes hace que el público se haya agolpado en Sevilla de manera preferente nos preocupa, nos preocupa la gran condensación de gente y concentración en una zona tan pequeña y nos preocupa también el futuro porque en temas de hostelería que en temas congresuales ya se empieza a ver de alguna manera... ...los la primeros la primer aplazamientos de actividades.
0: Pero, ¿Pero por qué? ¿A qué se deben esos aplazamientos? Me dice usted de, bueno, de congresos.
10: Bueno, pues, se, se empiezan a ver los primeros aplazamientos... ...porque lógicamente los congresos vienen de sociedades... ...que tienen su raíz en Europa... ...y que países con los que tenemos una relación frecuentísima... ...como es Bélgica, Alemania, Italia y Francia pues allí, que el desordenamiento ya es absoluta y total, sí. pues lógicamente no quieren, no quieren viajar y se están a, empezando a aplazar en determinadas actividades y lo mismo que se están empezando a aplazar determinadas eh, cenas de empresas y eso ya lo vamos notando. Entonces, pues, satisfacción en general, porque sí. efectivamente ha sido un excelente puente, pero también como se dice aquí en Andalucía la Baja, con las cartas abiertas ya. Porque, porque la gente se está concentrando en espacios muy pequeños Y después porque todo el turismo que está viniendo es puramente nacional ya. el internacional se ha retraído otra vez de nuevo
0: ya. Veremos qué pasa en los próximos meses Es que todo está en Tenguerengue Todo está en Tenguerengue Gustavo de Medina y Álvarez presi pre Presidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas Gracias por habernos atendido Y al menos este puente se ha salvado A ver qué pasa en las Navidades Un saludo Muchas gracias a Bien, ahí queda esa llamada de atención que hacía, lógica, porque si en Centro Europa están, como están, de, de COVID, pues están, eso está haciendo que se suspendan algunos congresos y también de eh, comidas, de empresas. Tema que vamos a abordar a partir de las 10 de la mañana. La mañana de Andalucía.
3: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco... ...la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros... ...por nuestro futuro... ...por tu futuro... ...llena tu mesa de Andalucía... ...Junta de Andalucía... ...Buenos días... ...en los tres sorteos del triplex de la once de ayer...
1: ...los números premiados han sido... ...614... ...614... ...395...
9: ...395... ...y... ...963... ...963...
3: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Renfe. Ha suprimido en fechas claves de la Navidad, no, si nos dará la Navidad, el tren AVE de refuerzo entre Madrid y Granada, con llegada a los viernes y vuelta a los domingos, que funciona desde finales de noviembre para fomentar el turismo de fin de semana.
3: Esta nueva conexión ferroviaria no va a funcionar ni en Nochebuena ni en Nochevieja. El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, está indignado, dice que no permitirá desprecios, pero confía todavía en que Renfe rectifique.
2: Los granadinos no vamos a callar, yo, yo no voy a callar como alcalde. Y por tanto espero una rectificación y que tengan en cuenta a esta ciudad. Y no vamos a permitir desprecios, vengan de quien vengan.
3: Esta situación también ha sido criticada este miércoles por el Partido Popular y por Unidas Podemos que han denunciado el maltrato sistemático del gobierno central a Granada.
0: Pero el caso es ese, que un tren que se puso de refuerzo para los fines de semana y para incentivar el turismo ya no uh, rula. Otra vez sube el precio de la luz que siga al alza.
3: Se duplica en 24 horas, va a alcanzar hoy los 217 euros el megavatio hora. El precio máximo se va a dar entre las 9 y las 10 de la noche, cuando va a costar 252 euros, mientras que el mínimo se ha registrado entre las, 5 y las, 4 de la, las, 5, las 4 y las 5 de la mañana, franja horaria en la que costaba 175 euros.
0: Y más de mil loteros de toda España van a pedir el día 22 de Madrid, claro, cuando tengan ya todo vendido, que el gobierno les suba los porcentajes por la venta de lotería.
3: Han anunciado ya que se van a concentrar a las puertas del Teatro Real precisamente el día del sorteo más importante del año, el 22 de diciembre. Los responsables de administraciones dicen que llevan ya 17 años sin actualizar sus comisiones. Joaquín Monroy es el portavoz de Loteros en Lucha.
7: El porcentaje que tenemos de, pues para que os hagáis una idea en la lotería navidad son 80 céntimos brutos por los 20 euros del décimo y claro de esos 80 céntimos brutos eh, paga alquileres, paga empleados, muchos compañeros no se pueden permitir el lujo porque es un lujo de tener empleados
0: y este año, Canal Sur, Radio y Televisión van a retransmitir las campanadas de Nochevieja desde la ciudad de Ronda, en Málaga, en reconocimiento al esfuerzo de toda esa provincia durante el incendio de Sierra Bermeja.
3: Así es, lo anunciaba la pasada tarde en el especial de Andalucía Directo por sus 6.000 programas Modesto Barragán.
11: Que las campanadas de Andalucía, no se olviden
4: de esta coletilla, las de Andalucía, se van a dar este año
11: en Ronda. ¡Ronda romántica!
0: Así se anunciaba ayer dentro del programa de celebración de Andalucía Directo. Y también Televisión, Canal Sur Televisión, estrena este jueves 9 de diciembre y en horario de máxima audiencia, 10 y media de la noche, dos capítulos de la serie Curro Romero, el faraón, que consta de un total de cinco capítulos.
3: En la serie participan más de 40 personalidades del mundo de las artes, la tauromaquia o el espectáculo, que van desarrollando un hilo argumental que habla del arte de la tauromaquia. La serie incorpora documentos inéditos se seguidos de forma exclusiva por realizadores de esta serie que van dibujando la personalidad del maestro de camas.
0: Llegamos así a las ocho y media después del informativo local. Entraremos en mesa de diálogo y actualidad con Silvia Moreno, Estela Benó y Antonio Suárez Candilejo. Y les anuncio que a partir de las nueve de la mañana el coordinador de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, que en pleno puente anunció de manera sorpresiva las primarias en su partido, estará con nosotros.
6: Hola, buenos días. Hay tráfico intenso en la entrada a la ciudad por la A49 de tan solo un kilómetro, uno también por el patrocinio, tres en el centenario en ambos sentidos. Un kilómetro en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro. En el interior de la ciudad también tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Torneo, sentido Barqueta. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, viento del oeste o noroeste, con rachas fuertes por la tarde en la Sierra Norte. La máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Ecija y 18 en Lebrija y en Sevilla a esta hora 8 grados en la capital
4: cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y este le respondió con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar
3: Liquidación por cierre en Pieles Escarrión. Todas nuestras prendas de piel, alta peletería y complementos con descuentos del 70%. Aprovechate de la liquidación total y consigue prendas para siempre. Pieles Escarrión. En Autovía Sevilla-Huelva, kilómetro 28. Abrimos todos los días. Recuerda, liquidación
6: total en Pieles Escarrión. Salud suma 250 contagios por COVID, ningún fallecido. Hay 86 hospitalizados y 14 de ellos están en UCI. También hay dos guarderías cerradas, el tren en San José y Aljamar en Tomares y 39 aulas de diferentes colegios e institutos. Además, hablando también de salud, las reservas de sangre están ya bajas. Esta tarde estará el centro de transfusión sanguínea en Olivares, en Los Corrales y en Gines. Y el viernes se prepara una colecta extraordinaria en el Estadio Sánchez Pijual. La situación preocupa al director del centro de la fusión sanguínea Sevilla Rafael Lebrero.
11: Las reservas están están bajitas, están bajitas y la verdad es que, que estamos preocupados porque las fechas son complicadas y las reservas tal como están ahora se corre riesgo de que pueda faltar.
6: Los hoteles han estado al 85% en este puente y los hoteleros miran ya las navidades, sobre todo a partir del día 26, que son los días más fuertes para el turismo en Sevilla. El presidente de los hoteleros, Manuel Cornás, ha reconocido en Canal Sub Radio la gran incertidumbre que hay ahora por el aumento de los contagios. Las reservas se hacen a última hora.
11: Yo diría que incertidumbre muy muy grande, yo creo que toda la población que tenía idea de viajar pues ahora mismo está un poquito a la espera a ver pues los ratos que van llegando y sobre todo la peligrosidad y las posibilidades de contagio y en función de eso pues decidirá sus
5: vacaciones.
6: La audiencia de Sevilla juzga hoy a cuatro hombres acusados de robo con violencia en una casa del barrio de Amate, en la capital. Asaltaron la vivienda de una mujer diciéndole que eran agentes de la policía y se llevaron dinero, joyas, teléfono móvil y además la agredieron. Se enfrentan a apenas de entre cuatro y cinco años de cárcel. Y en el Teatro de la Maestranza hoy se estrena Capulete y Montequi. La obra de Romeo y Julieta y una de las intérpretes es la soprano sevillana Leonor Bonilla.
14: El amor, el desamor, la, la violencia, la venganza, las rivalidades. Es una producción que, que me gusta mucho. Me siento muy arropada.
2: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
6: Nuria
3: Gaciño, buenos días. Buenos días, el Sevilla ve esfumarse su sueño de seguir adelante en la Champions tras caer por 1-0 ante el Salzburgo en la última jornada de la fase de grupos al quedar finalmente tercero volverá a competir en la Liga Europa cuyo rival en los 16avos de final conocerá en el sorteo del próximo lunes a la 1 de la tarde en ese sorteo también estará el Betis que haga lo que haga esta noche a las 9 con el Celtic en Glasgow ya sabe que quedará segundo de su grupo entre los rivales posibles el Borussia Dortmund, el sheriff el Leipzig, el Oporto o el Zenit
6: Les contamos también que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, preside hoy el acto de rotulación de la sede del Instituto Manuel Clavero Alévalo en la Facultad de Derecho. A esta hora 6 grados en Gines, también en Mairena del Alcor, en Utrera seis grados, ocho en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia de actualidad con Silvia Moreno, Estela Benó y Antonio Suárez Candilejo.
10: Buenos días.
4: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
9: 78.007,
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 18.018. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti, repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
6: En
3: Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero, como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y
1: torta imperial. Mazapanes de Montoro la Logroñesa La Navidad en su mesa
2: Hay un lugar mágico Donde se juntan tradición, cultura y arte El Museo de Belén es más grande del mundo Ven, no te lo puedes perder Te esperamos
10: Donde el Belén se hace arte Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Silvia Moreno del Diario El Mundo. Buenos días, Silvia.
1: Muy buenos días.
14: ¿Qué tal el puente? Muy bien, trabajo y un poquito de descanso. Bien.
0: Trabajo y descanso Estela Beno, yo creo que es la única que se lo ha... Que ha disfrutado todo él, todo el puente Estela Benot de ABC, buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Sí, he tenido esa suerte Después de un mes de noviembre a pico y pala Me ha tocado librar el puente Así que muy bien, he podido descansar
0: Y además has estado por...
9: He estado por el norte, norte. En la montaña de León, maravilloso Los recomiendo a todo el mundo Hay que disfrutar España entera que es enorme Y tiene muchísimo...
0: Y había opción. mucha gente porque tú no sabes cómo ha estado esto Sí,
9: bueno, en el norte sí que había gente Había gente y agradable, bien, bien
0: y también está con nosotros Antonio Suárez Candilejo Buenos días, Antonio Buenos días, buenos días, ¿qué tal?
12: ¿Por dónde has andado tú? Pues hemos andado por la provincia de Huelva Porque tenemos aquí tesoros, en fin ¿eh? sí, Tenemos sí. A la sierra de Aracena y Picos de Aroche, por ejemplo Que este puente pues ha estado a tope Con un masivo flujo de, de turistas Y, en fin, casi a pico y pala Teniendo también algunos momentos para el descanso Pero aquí en la provincia de
0: Huelva sí, me, me acaban de decir que, que casi al 100% O al 100% me han dicho no en la provincia, sí en la Sierra de Picos de Roche y Aracena. ¿Antonio? Hemos perdido a Antonio. Bueno. ¿Lo, Lo recuperamos. ¿Por ¿Por eh, estoy, eh, estoy, Antonio, si estás ahí. Ah, dime. Eh, estoy
12: aquí, te decía, no sé si me habéis escuchado que bueno, pues hemos estado aquí en la provincia de sí. Huelva, tenemos tesoros tremendos como por ejemplo eh, la sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde bueno, pues hemos tenido un, una notable ocupación eh, hotelera, casas rurales fantásticas y en fin, eh, un poco a pico y pala, eh, pero también teniendo algunos momentos para el descanso. Bien, bien, un puente bueno.
9: Pero que ah, ha ido a probar los jamones, ¿no? Para el eh, Pues
12: por ejemplo, y las castañas, qué y en bueno. fin, y claro, en la sierra tenemos absolutamente Absolutamente de todo sí. <risa> No, no.
0: El puente eh, ha hecho una pequeña ronda pero pues, se ha visto, tú has estado por um, León, no, pero Silvia y Antonio también, eh, era tremendo, ¿no? Málaga, Granada, Córdoba, Jaén, todas las imágenes sí, que salían sí, sí. Jaén, y te cuento, los de Jaén uh -huh. y su paraíso sí, interior sí, 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 sí.
14: Han sido todas las provincias, mucho, mucho turismo en las calles de Sevilla este fin de semana, este puente ha sido tremendo, como estaba sí, las luces navideñas, el ambiente,
12: sí. los mercadillos que ya además, han instalado
14: eh, muchas ciudades yo creo sí. que es
12: bueno porque eso da, crea empleo y en fin y el, el empleo de la economía hay que mimarla un poquito y yo creo que está está muy bien ¿no? vale. eh, a ver como viene la navidad lo que pasa es que me contaban también que
0: eh, el centro europa no estar como estamos en tema covid que ahí sí que se nota eh, la menor afluencia de turistas extranjeros, digamos, extranjeros, digamos, de fuera de España, ¿no?
9: Claro, pero si es que no se vacunan. Si es que yo no lo comprendo. A mí me, me llama muchísimo la atención. Ya lo hemos comentado aquí en algunas ocasiones lo, lo orgulloso que tenemos que estar los andaluces y los españoles de nuestra capacidad, pero es que por ahí por centro Europa, en Francia, en Alemania, en Austria, en Austria están confinados, totalmente metidos en sus casas. ya vimos algunos partidos de la, de la Champions y no había nadie en el estadio. ¡Qué pena! Esas imágenes que no queríamos volver a ver. Yo creo que... La, que al final, la vacunación está resultando pues, un arma maravillosa y poderosa para pelear contra este bicho. Y si allí no se vacunan, pues claro, luego la gente no puede salir, no puede disfrutar del ocio. En los Países Bajos, por ejemplo, cierra
14: todo a las 5 de la tarde. Claro, en Austria, por ejemplo, el índice de vacunación eh, ronda el claro. 66%. Sí. Cuando oh. aquí en España la población diana eh, supera el 90%, todo eso al final <risa> se nota en los hospitales los casos que llegan están más graves y eso obliga también a las autoridades a imponer unas restricciones más duras, ¿no? uh -huh. Ya están avisando las agencias de viajes las asociaciones de consumidores que, ojo, ...con los viajes que se estén reservando... ...para la, la Navidad... ...para salir fuera de España... ...porque según el destino... ...pues te puede encontrar una situación como... Bueno, ...en Austria o los países ...en Bajos.
0: cualquier caso aquí las calles tenían una alegría... Sí, sí, <risa> sí. sí. ...y ya para colmo... ...hablabais de las luces... ...de pronto en medio de las luces... ...desaparecía un paso de Semana Santa... ...y yo no sé si esto... ...habrá que instituirlo... Eh, <risa>
9: ...no de ideas, es un bolio. ...no, pero el otro día...
0: Eh, ...salía un corte... Bueno, ...bien recogido testimonios por el centro de la ciudad los compañeros de y decía era una familia de Tenerife no sé si tú la escuchaste decía de, de Canarias sí Jesús, de, Canarias. de Canarias nos, nos Canarias, vamos sí. encantado hemos tenido un poquito de todo hemos tenido un poquito de tuna hemos tenido un poquito de Semana Santa hemos tenido un poquito de Navidad sí. <risa> ¿Todo, sí. en sí. Sí. todo en un puente todo
2: en un puente
9: estábamos deseando hemos salido todo como cuando abren lo, los toriles no claro, entonces
0: sí, claro. entonces <risa> sí, porque, ha sido tremendo no El, pero estaba la, la calle estaba alegre indudablemente además no ha pasado nada bueno, no ha bueno, lo veremos dentro de no me refiero no me refiero a lo del Covid no ha pasado nada no ha pasado nada mmm, porque no suele pasar nada por eso cuando venía de tu tierra de Huelva querido eh, Antonio y sí. a la entrada en Sevilla me encuentro con un cartelón enorme que dice eh, no sé si lo habéis visto no porque tú habías venido de León Yo no lo he visto. Mm, dice eh, entrarías dice con Vox entrarías Estás entrando en una ciudad más segura Con Vox Entrarías en una ciudad más segura pero, Eso ponen a la entrada pero porque de...
9: ellos tienen la policía sí. local o algo, que no me he enterado no, sí.
0: sí, sí, cuando vengas, de... mucha gente estará pasando ahora mismo Vendrá a Sevilla desde Huelva Y hay un cartelón enorme que pone
12: Pero un cartel de Vox Sí, sí, de Vox, o sea, claro pero, eh, Dices, en, en Con Vox en claro.
0: estarías entrando Estarías entrando en una ciudad segura
12: Hombre, Estamos... y no, y no, y no, ellos, no. la seguridad, bueno, pues es uno de sus eh, caballos de, de batalla y están ahí, claro, ya están a por todas, ya están en, vamos, pero en, ¿está en, en, en campaña En, en plena campaña, plena -campaña vamos.
14: y además, como dice Estela, que, es que tienen ellos unas competencias especiales de <ríe> no sé, una policía sí, especial.
12: Eh, que...
0: eh, en el Bronx que te anuncian, pero te estarías entrando en una ciudad más segura. Bien, vamos a empezar por las encuestas, pero yo sé que queréis hablar de las primarias, pero como va a venir Juan Marín, de las primarias, hablaremos después. Así
2: es que vamos con dos encuestas, dos por una hoy. Vamos primero, Jesús la Andaluza, ah, aunque luego hablaremos de la nacional Datos. que titula con Vox, que se dispara en a nivel nacional con 64 escaños, ahora mismo tiene 52. Pero si te parece, lanzo algunos titulares de, sí. de lo que dice la encuesta que publica hoy el diario Español. Dice que el PP y Ciudadanos se acercan a la mayoría absoluta. Eh, estarían en torno a 50 escaños. Pero de esos 50, eh, Juanma Moreno eh, conseguiría 47. Por tanto. Ciudadanos se quedaría con tres, pasaría de 21 a 3 escaños eh, Vox se dispara también exponencialmente eh, pasa del 11% de los apoyos al 15% aquí en Andalucía, lograría 18 parlamentarios y sobre todo por la fidelidad es el partido que más fidelidad tiene entre sus votantes, en torno al 80% eh, un resultado que dice el español que sería histórico para el Partido Popular sería la segunda vez que el PP gana las elecciones en Andalucía, hay que recordar que la primera vez fue con Javier Arenas en el año 2012 pero casi duplicaría los apoyos Juanma Moreno que pasaría casi al 36% de los escaños y se lleva votos de, de todos los partidos fundamentalmente de Ciudadanos que se lleva en torno al 50% de los votos que tiene Ciudadanos, así que si queréis ahora os ofrezco algún detalle más, pero en principio eh, esos serían los, los titulares. También el PSOE tiene, tiene buena fidelidad entre sus votantes. En torno al 66% se quedaría con el Partido Socialista. Y frente a eso, adelante Andalucía. La formación dice de extrema izquierda, dice el, lo digo porque de Vox... Por un lado la dice la derecha y luego le dice la derecha dura, dice el, el, el diario El Español. Eh, adelante Andalucía, solo logra retener al 35% de sus votantes. Bueno, esos son los titulares de esta encuesta. A ver, ¿qué os parece esa encuesta? Eh... A mí me llama,
12: me llama la atención que esa encuesta también dice que, bueno, pues el Partido Popular eh, conseguiría, bueno, pues un trasvase de votos del 49% de Ciudadanos, de un 15% de Vox y del 10% de, del PSOE. Yo eh, creo que en este caso eh, el PP y sobre todo la figura del presidente Juanma Moreno ha ido, bueno, pues eh, ha sabido eh, convencer a, a parte de, su, de, de lo que no era su electorado hasta ahora, ¿no? Las encuestas, son encuestas marcan una tendencia y si bien es cierto eh, que todas apuntan a la misma dirección, hacia un Partido Popular, que sería la opción mayoritaria, pero eso de la de la mayoría absoluta, lo vamos, se queda un poco lejos. En cualquier caso, sumarían en este caso, PP y Ciudadanos, eh, 50 escaños, con lo que estarían a 5 de, de esa mayoría absoluta, pero falta por ver si por fin el Partido Popular y Ciudadanos irían en una lista conjunta, ya sabemos que Arrimadas y, y Marín durante este puente dejaron la puerta abierta a esta posibilidad, posibilidad que no contempla la dirección nacional del Partido Popular y falta por conocer qué opina el PP Andaluz y Juanma Moreno de si podríamos ir, eh, podrían ir en una lista conjunta populares y ciudadanos y tal, ¿no? Yo creo que ese dato, ese dato de la lista conjunta, pues tendría mucho que decir en cuanto a unas futuras encuestas, ¿no?
2: Aquí, perdona, dice Antonio, que, sí. que sacarían lo mismo, vayan juntos... No,
12: pues o vayan por separado dato no lo
2: no, no lo tenía eso lo saben pues, es a, a mí
9: lo que me llama la atención de toda esta de todas estas encuestas que evidentemente pues nos dan, van contando un poco por dónde van las cosas no es que mmm, si dan tanta tanta subida de Vox tanta subida de Vox por qué Vox quiere las elecciones ya yo no comprendo eso si yo voy de subida voy creciendo en apoyos populares y voy creciendo en votantes por qué tengo tanta urgencia por las elecciones cortaría esa racha yo eh, me da la sensación de que está pasando como ha pasado, ya lo hemos visto en numerosas encuestas, ¿no? que la gente dice una cosa y luego hace otra. Eh, yo no, no sé, no tengo los datos internos. de Debo Mira que se los he pedido ¿eh? varias veces a los diputados andaluces, sí. pero no he tenido la suerte de que me hicieran sus datos internos, lógicamente, por otra parte. Mm, yo creo que si ellos estuvieran tan seguros de ese crecimiento exponencial, no estarían tan, apre tan apremiantes con las elecciones. De hecho, el mitin que tuvo... Box la otra semana en Lepe que era uno de los puntos eh, calientes, digamos, para esta formación un sitio que tiene una característica sociológica que puede apoyarnos más y a ello Inmigración ellos. también Efectivamente, por ese, por ese dato Pues la realidad es que las fotos que nos mandaron yo no fui al mitin, eh, tengo que decirlo sí. pero las fotos que nos enviaron a los medios se veía mu mucho clarillo, como decimos, ¿no? No había tanta gente como parecía. Las sí, la no, imágenes estaban tomadas de una determinada manera. No sé si, Antonio, tú estuviste.
12: No estuve, pero tuve también muchas fotografías en las que se apuntaba efectivamente que no hubo una masiva afluencia y tal. En cualquier caso, bueno, es, eh, hay que tener en cuenta que Vox en municipios eh, importantes de la provincia, bueno, pues Lepe, eh, Moguer, Almonte, ahí ellos están buscando incluso candidatos de cara a las próximas elecciones municipales y es un dato a tener sí. en cuenta. Yo no, en fin, eh, no minusvaloraría el... el... El apoyo que puedan tener Vox No, 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 yo tampoco, simplemente ¿no? Porque... hago la
9: reflexión sí, yo solamente sí. reflexiono, si ellos de verdad no. están tan seguros de que van creciendo, ¿por qué tienen tanta urgencia para la elección? Yo tengo la sensación de que se han llegado han llegado, o ellos creen que han llegado a su límite y entonces quieren Yo las elecciones que sí que han ya antes techo, de que vayan bajando. Sí. Esa es mi percepción. pero han tocado es... techo,
12: sí. sí.
14: además ellos también han, vienen insistiendo mucho con el tema del adelanto electoral en Andalucía claro. después de lo ocurrido en las elecciones de Madrid, ¿no? Que tenían unas expectativas, pensaban que iban a pegar un salto importante y ese salto no se produjo. Y entonces fue cuando empezaron a meter aquí la prisa en Andalucía. A mí me llama la atención de la encuesta por anotar, por destacar algo, algo nuevo que consolida todo lo que hemos visto en encuestas recientes ¿no? que el bloque de centro eh, derecha eh, tiene una amplia mayoría absoluta y entonces el PP podría pactar perfectamente eh, con Vox, que se suben a los 65 escaños muy por encima de los 55 que marca la mayoría absoluta uh -huh. y con Ciudadanos pues se quedarían a 5 a escaños, así que se vislumbra ahí un panorama de, de pactos entre PP, Ciudadanos Vox, hay un trío ahí eh,
0: eh, ¿Esta ha sido de las encuestas que venimos conociendo la más generosa con Ciudadanos?
14: Bueno, bueno,
0: le da tres,
12: le da, ¿no? Le da tres. De todas formas, a mí me cuesta creer que el PSOE este, eh, siga tan bajo en un territorio, que no olvidemos, ha sido feudo tradicional de los socialistas, 37 años gobernando la Junta de Andalucía. ¿Cuánto le da? Eh, pues no sé cuánto diputado le da, al Partido, ¿al al partido, partido socialista? socialista,
2: te lo voy a decir ahora mismo, al eh, Partido Socialista supera el 50% de fidelidad, pero que lo mire. Bueno. En cualquier ahora, caso
12: voy. no solo de este sondeo, sino de otros que también lo, lo pintan muy bajo. Y no sé, me cuesta creer que siga tan bajo. Vamos.
2: Bueno, vamos con la otra, vamos ahora con la encuesta nacional. Ahora os doy ese dato. A mí lo que me llama la atención de la, de la encuesta nacional, que publica hoy el diario El Confidencial, es que seguimos hablando de Vox, eh, porque el titular además va por ahí, ¿no? Que se dispara, pasa de de pasar hasta 64 escaños, de 52 a 64, ya está por encima del 20% de los votos en 22 provincias. Y es la primera fuerza en Almería. En Almería, Vox, 31,2% de los escaños. Y lo que destaca también la encuesta es que el Partido Popular dilapida la ventaja que ha ido ganando en los últimos meses, estaba ya en torno a 120 escaños, se va a 105 y ahí quedaría en un empate técnico con el Partido Socialista, que se queda con 104. Están los dos en torno al, al 26-28% de, de los votos. Pero destaca, sobre todo, el auge de, del partido de Santiago Abascal, que, repito, es el, la primera fuerza en provincias como Almería, en Murcia, en Guadalajara, en Ceuta, aunque su talón de Aquiles sigue siendo la escasa presencia que tienen en Galicia, Cataluña y en el, y en el País Vasco. Y esa caída que le da al al Partido Popular y empate técnico con el PSOE. Empate técnico con el PSOE. Esa encuesta del confidencial,
0: confidencial. hoy uh, de, uh, de uh, elecciones generales.
14: Sí, de, de, en el mundo dimos hace unos días también una y coincidía en la, la el, caída... El
2: el lunes
0: pasado, el
14: lunes, el lunes ya la, pasado. la comentamos aquí. Y sí. coincidía precisamente en la caída de, de apoyo en el Partido Popular, ¿no? Hombre, debe hacer, hacer, estar haciendo algo de mella esa crisis interna, esa guerra que tiene Ayuso con la Dirección Nacional del Partido. Este tipo de cosas, eh, esta crispación, esta división, a los votantes no les eso suele porque, gustar claro, mucho. Claro. Y sí. entonces todo eso se está reflejando en las encuestas. Sí,
9: pero al final demuestra que los, los varones del Partido Popular están por encima de la marca como pasa por ejemplo con Feijóo pasa aquí con Juanma Moreno según lo, lo hemos visto claramente en estos documentarios, comentarios no Juanma Moreno tiene un gran apoyo popular en Andalucía y es el presidente y la gente lo valora su trabajo y lo está apoyando y sin embargo a nivel nacional el PP pues cae los Yo votos preferido. se dirigen a otros partidos pues sí. precisamente quizás por ese tipo de o esa falta de un liderazgo más a lo mejor más moderado o más, no, no sé si la palabra es moderado o es menos crispado. Sí,
12: Quizás yo no sé la si palabra que, que sería pensáis, más tranquilo, ¿no? Pero Juanma Moreno se ha consolidado como presidente por su perfil moderado, en fin, cercano, cordial. Eh, mejor presidente eh, que, que candidato. Sin duda, eh, sin, sin, duda. Eh, sin duda. ¿no? Yo creo que, que sí.
9: Sí, uh -huh. sí, yo creo que eso es lo que hemos, hemos, estamos viendo. Además, de hecho, van creciendo las encuestas por eso, ¿no? Por lo que estábamos comentando. Porque la gente valora un señor normal que está gestionando con tranquilidad. No esa. En el Parlamento Andaluz lo vemos. Hombre, vemos cierta crispación, vemos algunos momentos tensos, pero en términos generales hay otro tono de trabajo. Se llegan a acuerdos... Se sigue, evidentemente hay confrontación política, para eso es un parlamento, pero hay otra, otra manera de entender la política. No hay esa agresividad que vemos en el parlamento, en el Congreso de los Diputados y que nos genera rechazo, yo creo, a la mayoría.
14: Y ese, esa, esa moderación, esa estabilidad también ha sido muy evidente durante la gestión de la pandemia, como Juan claro, Moreno claro. ha planteado eh, reivindicaciones al Gobierno Nacional, pero ha hecho una gestión que no tiene nada que ver con la que ha hecho eh, Díaz Ayuso quizá más crispada, más o sea, reivindicativa del claro, no. Gobierno de Pedro Sánchez.
0: Bien, eh, nos quedan unos minutitos antes de llegar a las nueve, esas dos encuestas, y las que vendrán. Sí, bueno, no, no nos queda nada. No hay lunes sin encuestas. <ríe> hoy, es casi sí, como es un artículo. lunes, pues también una encuesta. No hay lunes sin encuestas. Eh, ¿Vas al Consejo de Gobierno hoy? Eh, eh, Silvia, me estoy sí, diciendo sí, Silvia. Sí, yo creo que me, me, va, me va a tocar. Va Tú a tocar. también vas al Consejo de Gobierno. A
9: ver qué pasa con el pasaporte COVID, que es lo que estamos sí, pendiente? ¿no? Sí, qué pasa con ¿no? el
0: pasaporte COVID, y preguntaréis algo de... Mmm, el hospital de Carlos Aya, de Málaga.
9: Es que yo creo que ha sido una cuestión también un poco de mala suerte, quiero decir, que es que y tomaron las medidas, hablamos del brote de COVID, de los. brote sanitarios. de COVID que se ha dado a
0: raíz de una comida, como tantas que se, que se anuncian, pero me refiero después a las explicaciones que se han ido dando, que, que, que no han sido de manera. Ayer los compañeros que estaban aquí de, de la de decían que, que no tenían que ser agradeciéndole que hayan sido los, los representantes sindicales los que han salido, ¿eh? que ellos son los que nos han contado, nadie sí, más, sí. oficialmente.
9: Eso yo creo que es la clave. Yo creo que la clave de este asunto no es tanto las la consecuencias del brote o cómo se han sucedido los hechos, como las explicaciones están, o la falta de explicaciones, para ser más correcto que hemos tenido, ¿no? Yo creo que esa ha sido la clave un poco, que nos hemos quedado un poco, bueno, ha habido un brote de COVID, explíquenos ustedes lo que ha pasado. Y nadie ha salido, nin, ninguna persona, ninguna autoridad del hospital a explicarnos lo que ha sucedido. Yo creo que está entrando en todo entra de lo posible, entra dentro de lo normal, de lo que nos están advirtiendo todas las autoridades sanitarias, cuidar con las reuniones, cuidar con las comidas, cuidado con la, los encuentros familiares, pero claro, como son todos trabajadores de la UCI, pues se ha montado un lío. Claro. ¿Qué para qué? Y además lo más gracioso, lo más gracioso, lo más curioso de esto es que lo, eh, los trabajadores se hicieron el test de antígeno. Yo creo que claro. es que sí, sí. que. Hay que analizar todo esto desde el principio, o sea, para ir a esa comida se hicieron un test de antígenos para intentar minimizar los riesgos sí. y al final se contagiaron afortunadamente a lo mejor no todos grave. se lo
0: hicieron no sabemos es que, que nadie no, ha contado
14: nada claro tenemos de ese tema es un tema importante además la fecha en la que estamos yo creo que, que, que está la gente pendiente de este asunto porque además los test se lo hicieron que pasó falló alguno claro. eh, no, no eso bien, va a decir que no son fiables al 100% y ahora el resto de hospitales también ya se están movilizando un poco los gerentes las direcciones para, para intentar decirle a sus trabajadores que en la medida de lo posible que no convoquen este tipo el día 3 de...
0: mandaron un comunicado sí. esto parece que ocurrió el día 2 pero claro, tampoco sabemos o os sí digan fue... algo vosotros preguntar que nos enteremos sí. eh, si fue el día 1 la comida el día 2 pero el día 3 se manda un comunicado a todos los centros incluso centros de salud diciendo que eh, se abstengan de pues estas fiestas o estas reuniones multidoneares por lo que puede por los daños que puede causar sí. en el servicio los
14: sindicatos ya han dicho que ojo que es la vida privada de <risa> los trabajadores no, no, sí, eso estamos de y, que, y que las direcciones de los centros de salud o de los hospitales ¿eh? hasta qué punto pueden, aunque le aconsejen que no lo hagan, pues hasta qué punto pueden entrar ahí ¿no? Claro,
9: es que eso es otro debate, ¿no? Si tú en tu empresa aquí te dicen, cualquier empresa de las que trabajamos nosotros, ¿no? En tu periódico, en el mío, Antonio, a ti te dicen no, no, tú no te juntes con tus compañeros para tomarte una cerveza tú dices, oiga, verás yo voy a trabajar pero yo luego después me puedo tomar una cerveza claro, claro entonces es que entonces el servicio ser humano, claro. Claro. se siente con, tanto en, en, podemos hablar de hospitales podemos hablar de medios de comunicación podemos hablar de policía podemos hablar de bomberos yo que sé de cualquier cuerpo de emergencia ¿no? Sí. Es
12: esto que... le podría haber pasado a cualquiera eso totalmente es eso no lo duda nadie lo que me parece también un poco que en las redes sociales eh, un poco en fin es eh, eh, que en las redes sociales se haya eh, linchado a un colectivo que, que no sí, puede la hacer las redes sociales no. Hacer, no. no son sí, sí. la realidad las redes sociales van sí.
0: contra todo claro, se, se dispara todo lo que totalmente. se mueve ahí de hecho,
12: el Sindicato cesif, bueno, pues hizo un llamamiento a la cordura y en fin, y, y al hecho de que esto le puede pasar a cualquiera, que se hicieron el test de antígenos, sí, pero es que el test de antígenos puede fallar. O sea, claro, que, no, que y no esto salgo. es
14: noticia en el momento que, hombre, que claro. en un hospital, en plena pandemia, además de un festivo sí. de por medio, si ocurre esto en un hospital, las repercusiones que tiene son mucho más uh -huh. graves que a lo mejor en otro tipo de empresa
0: Claro que ellos, con todo lo que, que son los que más han sufrido, esto y han claro, padecido. Es que
9: también están deseando tomarse una cerveza con los amigos, los
0: compañeros, ¿no? A lo mejor también el número es un poco elevado, no es ejemplar.
9: No, no es ejemplar, yo estoy de acuerdo, pero tú, lo, lo hemos comentado al principio de la tertulia, cómo estaban todas las ciudades, andaluza, todas las ciudades, y pueblo andaluza de gente durante el puente
12: miles de, y de personas. Y de comidas que estamos celebrando, que hay claro. por ahí que dice que hay más comidas que empresas en es, momento, Exactamente. Hay <risa> quien tiene tremendo, eh,
9: la capacidad de encontrar una mesa libre en un restaurante los claro. próximos días para cenar, aunque sea comer con su, su familia íntima. Es que está todo ocupado, o sea que, es que claro. estamos echando las culpas a un colectivo y todos los demás no estamos siendo responsables. Quizás ellos tampoco lo han sido. Pero tenemos el embudo muy chico para mirarlo a ellos, muy grande para nosotros, ¿eh? y, y del
0: pasaporte COVID que me estabas contando... Que no sé de... lo que va a
9: pasar, que esto, yo estoy pendiente... ¿Cómo que no
0: sabes lo que va a pasar? ¿De qué?
9: Pues no sé qué va a pasar con el pasaporte COVID, yo creo que... que lo que otro... tenemos
0: entendido es que se exige para entrar en, en hospitales, en residencias... Sí. Que hay multa hasta de 600 euros... Sí, y, y, ¿Y qué que... va a pasar
9: con el ocio? ¿Lo van a pedir ya hoy no, o eh, vamos a esperar? Vamos es a esperar. Lo que yo, Por eso pregunto.
0: Mañana viene el consejero de salud, Pero es que, que yo, quiero saber, yo quiero
9: saber si el consejo de gobierno ahora mismo, que ya estarán reunidos, o en breve se van a reunir, si está tratando ese ese, ese, ese asunto, si el pasaporte COVID se va a ampliar al ocio o no, si lo vamos a tener así para Navidad o vamos sí, a esperar eso, más.
0: Estela, con todo lo que ha costado que autorice esto, pero el Tribunal que Superior de Justicia de Andalucía... Sí, pero
9: ya tienen consenso con los hosteleros, Jesús, por eso, sí, porque... por eso lo pregunto, eh. yo solamente planteo la duda, vale. no sé lo que va a pasar. plantea había mucho rechazo por parte y ahora de, de ya no. los
14: hosteleros y ya no, ya
9: ¿Por prefieren... No? Porque creen que es una gran garantía para tener sus Tan. establecimientos abiertos. Bien,
0: seguimos, que alcanzamos ya las 9.